0: Este é o Estamos Fazendo Direito, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo para debater temas relevantes na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. De acordo com dados do IBGE divulgados em 2018, com base nas informações colhidas no Censo Demográfico de 2010, 6,7% da população brasileira é composta por pessoas com deficiência. Tomando como base a definição trazida pela Lei Brasileira de Inclusão, pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Possibilitar o acesso das pessoas com deficiência ao ambiente escolar e ao mercado de trabalho é um dever de toda a sociedade. Essa inclusão tem de ser feita de maneira individualizada, já que cada pessoa funciona de maneira única e, muitas vezes, o que promove acessibilidade a uma não surte o mesmo efeito para a outra. Tanto no ambiente escolar como nas empresas, adaptações para acolher as pessoas com deficiência deverão ser feitas em diversos aspectos, reestruturação arquitetônica, aquisição de equipamentos de acessibilidade, treinamento dos profissionais envolvidos no cuidado, no ensino e no convívio com a PCD, além de um estímulo à empatia e à tolerância. Quais são os desafios que alunos e professores com deficiência enfrentam no ambiente escolar e no trabalho? Como escolas e empresas podem acolher essas pessoas e lhes oferecer uma rotina saudável e digna? Para responder essas e outras perguntas, conversaremos com Sandra Lúcia Garcia Massude, promotora de justiça, assessora do Calcível do Ministério Público de São Paulo, e com Flávio Gonzalez, psicólogo e executivo social do Instituto Jo Clemente. Respeitando o isolamento social, a gravação foi realizada à distância. E aí, estamos fazendo direito? Olá a todas e a todos. Eu sou Aline Rieira, assessora de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e hoje tenho a honra de conversar com a doutora Sandra e com o Flávio. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou começar a nossa conversa de hoje pedindo à doutora Sandra que nos explique um pouco sobre o panorama legal da educação inclusiva e se a senhora vê esses direitos sendo
1: efetivados nos dias de hoje. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou Sandra Massude, sou promotora de justiça, assessora do Centro de Apoio Cível e trabalho com a área de direitos das pessoas com deficiência. Eu sou morena, tenho cabelos castanhos na altura do ombro e uso óculos. Tenho pele branca. O direito à educação é um direito fundamental. E a educação inclusiva ela deve ser respeitada de acordo com vários documentos internacionais que o Brasil já assinou há algum tempo, e principalmente a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. A inclusão, de, de um modo geral, tanto na sociedade quanto na escola, ela tem sido um, um desejo das pessoas com deficiência, ela vem de movimentos sociais já desde a década de 80, final da década de 70, e, e a inclusão na escola é o começo de tudo, né? A inclusão na escola faz com que a diversidade seja vivida por todos, ela democratiza a vivência escolar, além de possibilitar o, a, o tratamento educacional para todas as pessoas da mesma maneira. Apesar disso, né, inclusive porque nós temos leis próprias a respeito da inclusão escolar, nós temos previsões tanto na Constituição Federal, a partir da convenção que tem status de emenda constitucional, portanto, faz parte da Constituição Federal, da Lei 13.146, de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de outras normas, como a Lei de Proteção à Pessoa com Autismo, eh, decretos federais, 7.611, da Lei de Diretrizes e Bases, inclusive, embora ela tenha alguns artigos que são inconstitucionais sob esse ponto de vista, mas também é prever a inclusão ela, em outros artigos, nós ainda, esse assunto tem sido ainda um trabalho a ser construído, né? Então, hoje, em 2020, nós percebemos aqui no Ministério Público que já houve uma grande evolução na inclusão, né? Já não é um tabu, já não é uma, um assunto que poucas pessoas conhecem, não. É um, a, as escolas públicas e privadas, os gestores escolares, eles têm conhecimento do, da sua obrigação para isso. A, as famílias também, das pessoas com deficiência e também das, dos outros alunos têm, essa consciência da inclusão, de que tem que conviver com o outro. A maneira como ela é feita é que ainda causa muitas dúvidas, né? Então, a pedagogia, embora tenha previsões e, e de estratégias, nas, nas faculdades de pedagogia os professores aprendem como lidar e, e co, que tipos de estratégias pedagógicas usar com a, os alunos com deficiência. Ainda também há uma barreira importante e difícil de ultrapassar, que é a barreira atitudinal, né? Então, tem que partir da pessoa, né? Desse professor, desse educador, desse gestor também, se capacitar da melhor maneira, buscar conhecimento, discutir com a comunidade, discutir com a família sobre as melhores maneiras de incluir esse aluno, né? E dar a ele o que ele tem direito, que é a educação como todos os outros.
0: Perfeito. E tão importante quanto as escolas e os locais de trabalho proporcionarem ambientes inclusivos, e aqui eu me refiro à parte estrutural, como rampas de acesso, banheiros adaptados e equipamentos acessíveis, é também fundamental que os profissionais que lidam com pessoas com deficiência em seu dia a dia sejam capacitados para isso. Flávio, como você avalia os processos de capacitação realizados aqui no Brasil?
2: Olá, Aline, é, antes de tudo um prazer estar com você, com a doutora Sandra Massoud, né, que há tanto tempo milita aí nesse tema, né, eu sou Flávio Gonzalez do Instituto Jo Clemente, que é antiga pai de São Paulo, né, em relação a esse, a esse tema de educação inclusiva, né, a doutora Sandra fez esse panorama da evolução né, do, do direito. Importante né, dizer, antes de, de responder exatamente a pergunta, a sociedade tem que estar vigilante, né, porque, assim como existem muitos movimentos em prol da inclusão, né, em última instância na defesa da, dos direitos humanos, existem tentativas de retrocesso também. Né? Hoje, a educação inclusiva é um avanço, né, ou seja, que as crianças, jovens, estejam nos mesmos ambientes escolares comuns a todos os alunos, mas existem tentativas de retorno a modelos que no, que, no entender do movimento de pessoas com deficiência, já foram superados, que são modelos mais segregativos, né, então, existe toda uma discussão em torno desse tema e nós precisamos sempre estar vigilantes. Em relação ao preparo, como a doutora Sandra colocou, acho que já se evoluiu bastante, hoje todo mundo já tem clareza dessa questão da obrigatoriedade, né, inclusive, de você estar de portas abertas para esses alunos, Agora, do ponto de vista técnico, pedagógico, digamos assim, eu acho que nós temos muito que evoluir ainda, né? Os professores, muitas vezes, se queixam de não estar preparados, se queixam de não ter os recursos adequados, né? Porque, quando você pensa na educação inclusiva, ou mesmo na questão da inclusão profissional, né? Da pessoa com deficiência, você tem uma diversidade tão grande de, de condições que tem a ver com a singularidade de cada pessoa, que é muito difícil você se preparar de modo pleno para tudo. Então, é preciso que você tenha um bom conhecimento do que é a inclusão, das estratégias educacionais, das possibilidades de viabilizar que todos os alunos tenham acesso aos mesmos conteúdos, né? porque em determinado momento da, da educação, do que era chamado educação especial, se davam conteúdos diferentes, muitas vezes de menor complexidade para pessoas com determinados tipos de deficiência, e hoje nós não acreditamos nesse modelo, nós entendemos que o conhecimento tem que ser o mesmo, mas as estratégias de, de educação, de, de ensino, elas têm que dar conta de todos os alunos, que é o que muitas vezes não acontece, existe muitas vezes um, uma ideia de, de um suposto aluno padrão que aprende de determinada maneira, e a verdade, independente até do tema pessoa com deficiência, ou outras vulnerabilidades, né? A verdade é que cada sujeito aprende de uma forma, né? Cada sujeito tem o seu processo, o seu tempo, né? E isso requer também um esforço de uma certa forma muito maior dos educadores, né? Olhar a pessoa na sua individualidade, respeitar a sua singularidade, né? O que nós chamamos hoje da neurodiversidade, né? Compreendendo também que cada pessoa aprende de uma maneira, isso demanda um esforço maior. Né? E o que nós observamos, né? claro, existem excelentes professores, né? uma classe que nós respeitamos e, e louvamos, né? prof... é, todo, todo avanço democrático passa pela educação e, em última instância, passa pelos professores. Então, nós temos excelentes profissionais, mas nós vemos também que, muitas vezes, além dessa questão né? da, da dificuldade de não ter os recursos ou de não se buscar os recursos necessários, existe também uma questão de disponibilidade, né, é, a gente percebe que, embora as leis tenham avançado muito no sentido de reconhecer o direito à educação, né, muitas vezes determinados alunos, né, os pais são, digamos, desestimulados, olha, às vezes alguém fala, como a gente diz no popular, alguém fala em off, né, olha, não, não deixa seu filho aqui, porque o pessoal não vai conseguir. Então, existe isso também, que é, está que, que além da legislação. Né? Quando você fala de inclusão, não existe nenhum curso também que você possa ter, nenhuma formação, que vá dar conta de todas as variáveis possíveis do universo da diversidade humana. Então, antes de tudo, é preciso se trabalhar uma questão de disponibilidade interna, em querer fazer, que é o pressuposto para se depois chegar no como fazer. Né? Então, já avançamos bastante, né? para quem é da minha geração, por exemplo, né? eu estou com 50 anos, né? nós tínhamos, mesmo no, nas escolas públicas, né? tínhamos as chamadas salas especiais, né? que muitas vezes eram salas bastante segregadas mesmo, né? e... e é, era por sorteio, né, aquele professor que perdia no sorteio, ele ficava com aquela sala, que era uma abordagem totalmente, realmente, excludente, né, e totalmente fora do contexto, se nós pensarmos no, no modelo atual. Então, nós avançamos bastante, né, mas ainda temos bastante a avançar.
0: E eu acho que é importante a gente falar sobre a riqueza, né, que é a educação inclusiva, tanto para as pessoas com deficiência como para as pessoas sem deficiências, né? que ela é benéfica e, e positiva para todo mundo. E falando em educação inclusiva, ela tem cinco princípios. Né? Toda pessoa tem o direito de acesso à educação. Toda pessoa aprende. O processo de aprendizagem de cada pessoa é singular. O convívio no ambiente escolar comum beneficia a todos. E a educação inclusiva diz respeito a todos. Doutora Sandra, de que forma a educação inclusiva ajuda a moldar cidadãos mais
1: conscientes e empáticos, sejam pessoas com deficiência ou não? Bom, como a gente mencionou antes, a diversidade faz parte da sociedade, faz parte do mundo em que vivemos. Então, a convivência tem que ser plural. né? Nós não podemos escolher com quem convivemos. Nós não temos esse direito, né? Então, eu vou, não posso um dia chegar e falar assim, não, eu, eu não quero conviver com pessoas idosas. Não posso dizer isso. Eu, as pessoas idosas podem estar em qualquer lugar onde elas quiserem estar. Então, é, a pessoa com deficiência é a mesma coisa. Se o direito à educação é de todos, não tem vírgula. Todos são todos. Não é todos menos aquele, todos más... Não, todos são todos. Então, é, isso é um conceito que todo mundo tinha que ter em mente. Todos têm que ter isso em mente, né? Então, não é a educação... Ah mas, ah, mas eu estou dando educação, pode, podem dizer alguns. Eu estou dando uma educação diferente. Mas aí você já está tirando aquelas pessoas da educação de todos. Porque se aquele grupo está tá aprendendo História do Brasil por que, que aquela criança tem que estar separada aprendendo a pregar taxinha na parede, né? Então, isso é, é, esse é um conceito que precisa ficar mais enraizado na cabeça de, das pessoas, né? É, de todos da sociedade. E isso traz para o desenvolvimento pessoal do ser humano uma visão muito mais ampla, né? Então... Só um exemplo, mas como que um engenheiro vai pensar num projeto se ele nunca conviveu com uma pessoa cega, por exemplo? Como que o, o arquiteto vai pensar num projeto se ele nunca conviveu com um cadeirante? Como que eu vou desenvolver um software que possa ser usado e vendido para todo mundo se eu nunca convivi ou não conheço uma pessoa com deficiência intelectual? Né? Uma pessoa que tem um restaurante, por exemplo, como é que ela vai receber seus clientes, ela vai escolher o cliente, ah, não posso receber você porque eu não tenho uma rampa, ou não tenho um cardápio em braille? é assim, será que nós, que nós devemos viver? Ou todo mundo junto? O direito é de todos, né? E, essa, e esse convívio traz muitas ou, mas muitos outros benefícios, traz o um benefício também da, da paciência, do, do olhar é, humano para o outro, né? E isso para todos, traz também situações muito peculiares e, e boas para vivência em, em grupo, como, por exemplo, tratar todo mundo, as crianças tratam todos iguais, né, eu me lembro de uma, de uma situação em que tinham duas crianças com deficiência dentro de um transporte escolar e uma delas usava um aparelho auditivo, elas estavam brincando, um foi lá, pegou, Arrancou o aparelho auditivo da outra e jogou longe. A mãe achou engraçado e ok, faz parte, né? Criança, é criança. Ah, não, mas se, se fosse em outra situação seria um poderíamos ouvir alguém dizer que isso é um tratamento não discriminatório porque um não estava respeitando o outro. Não. Em cada grupo, em cada faixa etária. Em cada situação já existe uma predisposição, uma, uma predisposição não, mas uma, uma previsão de comportamento do, da criança né, e do jovem. As relações amorosas, por exemplo, as relações amorosas com pessoas com deficiência e entre elas. Até, é, acho que o Flávio, né, essas foram uma, foram uma das mais variadas vezes que nós conversamos sobre esse assunto, né? É a sexualidade, por exemplo A sexualidade que a pessoa com deficiência tem o direito de ter Tem o direito de exercer né? Mas como que ela vai entender a sexualidade ou as relações amorosas Se ela não estiver com outras pessoas que também exercem? Como que ela vai ter dúvidas e vai falar sobre isso se ela nunca viu? né? E as outro, os outros é a mesma coisa Por que, que a pessoa com deficiência não pode ter uma relação amorosa? Não pode namorar, não pode dar um beijo, não pode andar de, de mãos dadas, né? Então, são todas questões importantes do convívio humano.
0: Perfeito. E a lei de cotas determina que as empresas com mais de 100 funcionários estão obrigadas a preencher ao menos 2% de seus cargos com pessoas com deficiência. E essa porcentagem aumenta gradualmente, de acordo com o maior número de empregados, conforme consta nesse diploma legal, na lei de cotas. Flávio, as empresas, de fato, têm cumprido essa determinação? E as que cumprem, proporcionam ambientes adequados?
2: Bom, hoje nós nós temos aí, né, já a lei de cotas, já há décadas, interferindo positivamente, né, fazendo aí uma desencadeando uma ação afirmativa de inclusão das pessoas com deficiência, lembrando que, é uma, que esse tipo de legislação ela existe em razão de um combate a uma discriminação constatada, né, é sempre importante dizer isso, não se trata de privilégio, muito pelo contrário, né, justamente é para combater uma injustiça, né, então, a razão disso, nós temos aí todo o arcabouço legal brasileiro, chegamos na lei 8.213 de, de, de 91, né, que aí tem o seu famoso artigo 93, que estabeleceu as cotas obrigatórias de 2 a 5%. As empresas, tem cumprido na medida do possível. Né? Nós temos hoje uma estimativa de que temos 50% dessa cota cumprida no Brasil, ou seja, é, embora com tantos anos já da lei em vigor, ainda não conseguimos atingi-la em sua plenitude. Né? Algumas empresas levam isso mais a sério e dentro do, do conjunto todo da, dessa bandeira da diversidade que é hoje uma obrigação das, das empresas do ponto de vista inclusive de negócios, né? Você veja que nós tivemos recentemente uma empresa que soltou uma campanha publicitária carregando esse tema da diversidade, isso é, valorizou muito suas ações na bolsa. Né? Então é, essa questão da diversidade ela faz parte hoje da, da cultura empresarial e a pessoa com deficiência ela entra Dentro desse universo né, de, de respeito e valorização da diversidade. No caso específico da pessoa com deficiência aqui no Brasil e em mais de 40 países, existe essa cota, né, e ela vai sendo cumprida apesar dos frequentes ataques. É importante a gente dizer isso. Né, estamos numa, numa casa legislativa, né, a gente é, observa, né, nós tivemos, por exemplo, em, em dezembro do ano passado, né, é, um projeto de lei, né, o PL-6159 que mexia nessa cota, criando a possibilidade, por exemplo, da empresa pagar uma mensalidade aos cofres públicos como alternativa ao cumprimento da cota, o que do ponto de vista do espírito da lei é um absurdo, né? Então, ao longo dos anos, essa lei vem sofrendo ataques também, a gente entende que talvez por mobilização de lobbies, de, de determinados segmentos empresariais, mas... Temos muitos cases, né, como o pessoal fala, muitos, muitos casos, né, muitos exemplos de colocações muito bem feitas, muito bem sucedidas. Então, temos que avançar muito, ainda estamos longe do ideal, né, temos hoje 1% dos trabalhadores no Brasil com algum tipo de deficiência, né, sendo que o IBGE fala em 24,5% da população, né, existe essa revisão de números que foi feita, que, que falam uma porcentagem menor, mas ainda estamos muito longe do ideal, né, e aproveitando, né, só para fazer um gancho com o que a doutora Sandra colocou, né, um, o lema do, do movimento Pessoas com Deficiência, né, nada sobre nós sem nós, né, alguém lá na, na Organização Internacional do Trabalho ouviu uma variável desse tema, desse lema, que é, seria nada sem nós porque tudo é sobre nós, né, então, você veja que quando nós falamos da educação, nós falamos do trabalho, a gente vai atravessando outros temas, né, transversais, aí, como a questão da sexualidade, e depois a gente pode pensar na questão da moradia, na questão da mobilidade, né, ou nós estamos no ano eleitoral, né, então é importante a gente pensar assim, a questão da inclusão, ela não é mais um tema dentro de uma política pública, ela tem que, perpassar todos os eixos de todas as políticas, seja educação, seja trabalho, seja saúde, porque, como a doutora Sandra colocou, né, por exemplo, em alguns países, por exemplo, em Portugal, ele já tem evitado usar o termo, o termo educação inclusiva, né, ou a gente poderia falar de trabalho inclusivo. Não, é educação para todos, e quando a gente fala para todos, pressupõe todos, inclusive as pessoas com deficiência, transtorno de espectro autista e outros grupos que se beneficiam desse tipo de política.
0: Incrível isso, e às vezes a mudança de uma palavra no termo, né, já faz toda a diferença. E nós estamos falando bastante aqui no programa sobre ambiente escolar e ambiente laboral. Porém, eu quero perguntar para a doutora Sandra, outros atores sociais estão preparados para a inclusão de pessoas com deficiência em outros espaços da sociedade?
1: Pois então, exatamente como o Flávio falou, nós estamos falando de um tema transversal, né? Então, é uma, uma questão difícil de fechar aqui, outros atores da, da sociedade. Bom, nós temos visto que, por conta das leis que obrigam e que trazem sanções para o descumprimento das suas normas, né? Principalmente o Estatuto da Pessoa com de Deficiência, outras áreas da, da sociedade, outros atores, no caso, estão procurando né, se capacitar, se adequar né, para o recebimento, acolhimento, tratamento. Que eu, é, tratamento que eu digo é em, em serviços, oferecer serviços para as pessoas com deficiência. Isso me faz lembrar que, ainda assim, né, nós estamos muito longe do cumprimento dessa lei na sua totalidade, mas muito longe. E me recordo agora, por exemplo, do, da questão do lazer, né? E, e daí eu puxo o gancho para a possibilidade de pessoas com deficiência frequentarem espaços de lazer e de esportes. Então, um exemplo que eu dou é estádios de futebol. A pessoa com um transtorno do espectro do autismo, ela tem, em geral, uma grande parte deles, uma hipersensibilidade sensorial e auditiva. Os estádios de futebol não estão preparados para nada disso. Então, a pessoa não consegue ficar nem, nem na numerada, nem no, nos melhores lugares do, do estádio para assistir um jogo de futebol. Outra coisa também é que por, é, há espaços reservados, né, para as pessoas com deficiência aqui na, no, na cidade de São Paulo. A promotoria que tem atribuição para isso estava verificando com, com os estádios que estava verificando, não estava cobrando, né, que eles disponibilizassem é, espaços reservados em todos os espaços do estádio, porque até então eles estavam colocando a pessoa com deficiência física, por exemplo, atrás do gol. Que ela não, então, ela não poderia assistir o jogo de uma maneira é, efetiva, né, era o pior lugar do estádio. Outra coisa é que ela a, a, havia um lugar reservado para aquela pessoa com deficiência, mas não para a família. Então, no caso de uma pessoa com deficiência intelectual que precisa de um acompanhamento de um familiar ou de alguém, tinha que ficar separado dessa pessoa, então também não frequentava o espaço. Quer dizer, são muitas questões, né? são mu muitas áreas, cinemas, teatros, teatro com legenda, por exemplo. Eu aqui faço a pergunta para quem estiver ouvindo, alguém já viu um teatro com legenda, né? Quantas vezes? E um cinema com, com tradução em libras, para quem não assiste e não vê uma legenda, né? Ou seja, tem, é, tem temos muito ainda para caminhar, né? Muito. Não, estamos falando aqui de, de dois, dois setores essenciais, que são a educação e o trabalho, mas... Entre esses dois setores, há muitos outros. A educação e o planejamento familiar é fundamental. O tratamento, o recepção, o serviço e tratamento em áreas de saúde. né? Então, por exemplo, em UBS, existe um intérprete de Libras para receber uma pessoa com deficiência? Existe alguém que possa fazer uma audiodescrição para uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, ou que faça um acolhimento, e aí nesse momento de pandemia nós estamos vivendo essa situação, que faça um acolhimento para uma pessoa com deficiência intelectual e que possa dar para ela as, as informações necessárias de uma maneira tranquila, ou que ela possa ter um acompanhante na, no, no caso de uma internação. Uma outra questão importante de se falar sobre isso é a atuação da polícia no contato com as pessoas com deficiência. Ao perceber né, que as pessoas com deficiência intelectual, principalmente com autismo ou surdos, né, que estão saindo das escolas, que são jovens, adolescentes, estão participando nos shoppings, né, da vida comunitária, nos veio também a preocupação de uma eventual abordagem policial. E há algumas, nós temos notícias do Brasil e de fora do Brasil, de abordagens policiais extremamente agressivas e, e não se preocuparam em saber se essa pessoa tinha alguma deficiência ou por que, que ela estava agindo daquela maneira. Então nós, eu aqui no Ministério Público fiz contato com a Polícia Militar do Estado de São Paulo e nós fizemos um convênio, um convênio para capacitar a Polícia Militar na abordagem e acolhimento da pessoa com transtorno do espectro do autismo. Foram várias reuniões, eles ouviram os técnicos dessa área, a psiquiatra da própria Polícia Militar fez vídeos de capacitação então, nós temos agora, estamos dando continuidade a esse projeto com inserção desta matéria nos cursos de formação dos policiais militares para que eles possam reconhecer alguns comportamentos ali da pessoa que vai ser abordada para que, ela, que eles possam perceber que se trata de uma pessoa que tem uma questão, né, uma condição diferenciada e que o tratamento tem que ser diferenciado. Isso também é inclusão. Né? Outra vertente desse trabalho é o mapeamento né, pela polícia comunitária Que naquela região ela, a, a polícia pode mapear as pessoas Que tenham transtorno do espectro do autismo, em que escola estudam E já conhecer, né, porque a polícia comunitária tem essa condição Por estar na rua também, mas conhecendo ali onde a, aquele jovem frequenta Porque nós estamos falando de independência, autonomia né? Mas qualquer abordagem policial, ela pode ser trazer giroflex, ou um carro que breca rapidamente, uma pessoa armada pode trazer uma situação de aflição, né? que a pessoa com autismo pode reagir de uma maneira inesperada. Mas quando a polícia é treinada para isso e vê que existe esse tipo de comportamento, e mais que essas pessoas estão, de fato, vivenciando a sociedade de uma maneira inclusiva, eles, então, passam a agir de outra maneira. Então, é, ainda temos muito, muito que caminhar, porque esse estigma de que a pessoa com deficiência é uma pessoa que tem menos valia, em alguma, em alguma coisa, ela com deficiência, ela teria que se normalizar para ser como as outras, é, é um, um estigma muito antigo, né, é uma tem um histórico enorme de descrédito e de falta de dedicação para conhecer o funcionamento dessas pessoas e poder fazer com que elas usufruam de todos os direitos que todo mundo usufrui, mas... Temos caminhado, nossa, a nossa lei, essa nomenclatura que Portugal usa agora, e é real mesmo, né, educação, é educação para todos, então a gente não teria que falar de educação inclusiva, mas aqui no Brasil, mesmo assim, nós temos, a, a nossa legislação, as nossas normas, elas são bastante é, contemplativas dos, nos direitos das pessoas com deficiência. A questão fica mesmo a cargo da efetividade, né? ou seja, colocar em prática.
0: Perfeito. Eu me lembrei, inclusive, da, de uma cena do seriado Atípico que tem na, no streaming, e que é a história de um menino autista que a, luta né? o dia a dia, a história da série é o dia a dia dele, com a família, as relações na escola, no trabalho, e tem uma cena exatamente da polícia não saber lidar com a reação dele, né, inesperada. Essa série... recomenda essa série, inclusive. Flávio, você trabalha com um emprego apoiado há alguns anos e já deve ter testemunhado inúmeras dificuldades pelas quais as pessoas com deficiência passam ao ingressar no mercado de trabalho. Você considera que muitos desses problemas não ocorreriam se a pessoa com deficiência tivesse uma educação adequada desde a primeira infância?
2: Sim, eu acho que... Não digo veja esse exemplo que, que desse belíssimo trabalho feito pelo Ministério Público com, em relação à Polícia Militar, fala um pouco disso, né? Ou seja, na medida em que nós privamos as crianças em geral do convívio entre si, né, com a diversidade humana de modo geral, depois mais tarde nós temos que ficar é, remediando isso, né? Temos que apresentar para as pessoas adultas, olha, existe essa pessoa. Nada disso seria necessário se existisse uma convivência contínua ao longo da vida de todos nós, com todos, com todos né? que é o que nós buscamos, na verdade. Então, eu, eu diria que a, a grande questão de, de dificuldades no, no mercado de trabalho, claro que pessoas que sofreram um processo educativo de exclusão, né? que é justamente o tema que nós começamos aí esse podcast, elas vão chegar mais tarde, defasados em relação aos demais. Mas o maior problema ainda são o que nós chamamos de barreiras atitudinais, né? Quando nós falamos de inclusão, hoje o modelo de inclusão pensa sempre a pessoa que tem uma deficiência, em interação com as barreiras do meio, né? Nada disso aconteceria se realmente nós tivéssemos um convívio das pessoas é, em geral com todos ao longo da vida, porque todos nós estaremos preparados. E quando a gente fala do problema das empresas, as barreiras atitudinais são o maior problema, né? Porque muitas vezes a pessoa está contratada, mas não está incluída, né? Esse é um ponto que nós temos discutido muito. Contratar a pessoa não significa incluir necessariamente. Muitas vezes a pessoa está isolada dentro do ambiente de trabalho, né? Alguns autores é, internacionais até chamam isso de linearidade, né? Que a pessoa está em algum lugar entre a exclusão e a inclusão, né, então o que a gente percebe é que muitas vezes a pessoa está contratada, mas ela está subaproveitada, não foram pensados os recursos necessários é, para que ela possa dar o máximo do seu potencial, e ela acaba se sentindo deslocada, né, eu brinco, né, tenho brincado às vezes, mas é uma brincadeira que procura passar um recado sério, porque as empresas, muitas empresas dizem o seguinte... A pessoa troca de emprego por causa de R$ né Então, eu, eu brinco que é o um mito dos 100 reais né Porque, na verdade, não é isso. Né? Você contratou a pessoa porque você tinha que cumprir a lei de cotas... Mas você não fez um processo de inclusão adequado... A pessoa se sente deslocada dentro do ambiente de trabalho... Se sente desconfortável ali... Não acolhida, não pertencente... E quando surge uma outra, uma outra oportunidade de trabalho... Ela vai embora... E aí fica muito mais fácil né, a gente dizer que olha, a pessoa foi embora por causa de 100 reais, ao invés de a gente olhar para dentro da cultura, da organização, para o nosso sistema de trabalho, e constatar que a gente também não fez o que deveria ter feito. Né? É muito comum, infelizmente, a gente culpabilizar o excluído pela sua própria exclusão. Isso é uma tendência cultural, que eu chamo que até ideológica. Né? Você, muitas vezes, transfere para a pessoa a causa da sua própria exclusão, que é uma lógica perversa. Então, o que a gente sente é que a maior barreira ainda é atitudinal, ainda é cultural, né? Porque não adianta você contratar a pessoa e deixar ela excluída, ainda que contratada.
0: Incrível isso. Nunca tinha pensado por esse viés. E nós chegamos ao fim do programa, mas antes de terminar, eu gostaria que vocês me respondessem o seguinte. Estamos proporcionando a inclusão das pessoas com deficiência da melhor forma... Estamos fazendo direito?
1: Eu penso que nós estamos caminhando. A inclusão é um caminho, ela tem que ser construído pedra por pedra, e eu penso que o, que o nosso país está caminhando sim. Né? As instituições de defesa de direitos, como o Ministério Público, estão trabalhando no, no sentido de buscar a, a a efetividade desses direitos, sim, nós estamos sempre atentos. Mas é uma construção, é um caminho. Por conta da tecnologia, do mundo que vivemos hoje, nós conseguimos perceber falhas e acertos mais rapidamente. Mas estamos caminhando. Eu acredito que sim.
2: Bom, eu acredito também, né? Concordo com a doutora Silva. Acho que nós avançamos muito, né? Eu costumo dizer. Que, que a exclusão da pessoa com deficiência tem a história da humanidade, né? Se você procurar lá no Antigo Testamento, por exemplo, você vai ver que algumas pessoas eram impedidas de entrar no templo, né? Porque eram consideradas, né? A, a deficiência era vista como uma maldição, né? Então, nós estamos lutando contra traços que marcaram realmente o imaginário da humanidade durante muito tempo. E só a partir aí da... Praticamente... Né, com algumas iniciativas aí que começaram com religiosos, né, lá atrás, no, no final da Idade Média, mas, na verdade, só a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos é que se reconheceu realmente o direito da pessoa, né, e, a partir daí, todas as pessoas que militam nessa causa, né, ao longo do tempo, vem se mobilizando para a gente fazer um enfrentamento dessa, dessa injustiça. Né. Então, Perguntando se nós estamos, né, fazendo direito, né, eu acho que, até por estarmos no Ministério Público, reforçar o que a doutora Sandra colocou, acho que a legislação brasileira é muito boa, né, agora nós temos realmente que aplicá-la uma sua integralidade, né, eu acho que é, essa é a busca, e estar vigilantes, porque existem, infelizmente, movimentos de retrocesso em todas as áreas, no campo do trabalho, no campo da educação, em várias esferas, nós temos que estar atentos para não perder direitos que foram duramente conquistados né, por, por décadas de lutas. Mas estamos avançando, sim.
0: Doutora Sandra e Flávio, muito obrigada pela participação de vocês nesse podcast. Eu aprendi muito. Aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência. Sigam nossa programação no site e nas redes sociais da escola. E até o próximo Estamos Fazendo Direito?